0: Il podcast con le interviste di Dario Zinni. Suoni e voci, le voci della musicoterapia.
1: La voce della musicoterapia che ci accompagnerà oggi è quella di Aurora Merciaro. Bentornata Aurora.
0: Ciao Dario, è un piacere tornare qui. Ah, grazie.
1: Tra eh, le possibilità della musicoterapia c'è quella delle, degli anziani, della clinica, dell'infanzia, ma oggi con te vorrei parlare invece dell'adolescenza, che è un tema poco discusso forse, dai. Spesso si associa di più a, all'infanzia, la musicoterapia. L'adolescenza è meno toccata, nonostante sia una fase della vita eh, fondamentale e direi anche difficile, <ride> in certi versi, e quindi la musica... E la musicoterapia può essere solo di, di grande aiuto. Ma sai che eh, giorni fa parlavo di integrazione. Eh, in quella fase della vita eh, la musica è fondamentale, può essere veramente uno stimolo primario per l'integrazione. Sì. Ma tu invece cosa ti occupi nello specifico?
0: Allora io seguo adolescenti sia come psicologa che come musicoterapeuta e devo dire che in questo particolare momento dove la simulazione sociale, l'importanza anche del confronto con gli altri, della scuola, è vissuta in maniera sostanzialmente diversa, quindi eh, ora questi temi diventano importanti perché i ragazzi iniziano a presentare anche comportamenti, pensieri, emozioni nuove che eh, sono ovviamente legate al periodo che stiamo vivendo, ma che sono anche un riflesso della società nel quale stanno crescendo, no? quindi anche di noi. Pochi giorni fa leggevo un post di un collega che eh, riportava questa esperienza, cioè che una, lavorando con un gruppo di adolescenti mh, tramite DAD, gli ha fatto questa domanda, cioè gli diceva ma voi ragazzi come vedete noi adulti in questo momento? E loro hanno risposto stanchi, che è una parola ovviamente che uno non si aspetta, perché sai se io dovessi pensare a quando ero adolescente magari eh, l'adulto lo vedevo come sempre di corsa oppure super impegnato, però la parola stanco non mi sarebbe mai venuta in mente. E quindi questo forse è un riflesso di quello che viviamo oggi. Cioè ai ragazzi effettivamente arriva questa stanchezza e quindi riflettevo che forse ecco, non gli arriva neanche il supporto di cui hanno bisogno perché poi una persona se, se la vedo stanca la vedo anche inattiva, la vedo poco coinvolta, poco attenta. no? Invece loro hanno bisogno di qualcuno che sia attento, che sia in ascolto, attivo, eh, che significa comunque saper rispondere in determinati modi alle loro mille domande e e io credo che la musica sia anche un modo per fare questo, con alcuni di loro eh, scriviamo canzoni, quindi cerchiamo di dare sfogo a questi pensieri, a queste emozioni eh, attraverso le parole in musica. Ed è un modo veramente costruttivo perché poi ecco, anche... il songwriting prende anche la, la terapia narrativa, no? quella che ti permette di raccontare di te stesso nel qui ed ora e, e anche di ricostruire un po' i pezzi di te. Nell'adolescenza è fondamentale. Riconoscere quello che io sto vivendo riconoscere le mie emozioni riconoscere come queste mi stanno influenzando nella costruzione della mia identità e poi diventa fondamentale eh, l'identità nel confronto con gli altri quindi anche l'individuazione dalla famiglia per entrare nella società quindi il confronto con i pari l'essere accettato dagli altri eh, avere la propria individualità la propria identità Oggi anche un'identità culturale, un'identità sessuale, eh, è un'identità anche di ideologie e, e anche di immagine, molto, perché sono molto influenzati da questo. Però secondo me ecco, anche un'identità musicale può aiutarli a trovare la giusta via, no? e il giusto compromesso tra ehm, ciò che vogliono essere e ciò che realmente sono. Quindi l'immagine di sé reale e ideale, che è fondamentale, cioè trovare l'equilibrio tra queste due, no? Spesso anche noi adulti facciamo fatica tra ciò che siamo e ciò che vorremmo essere, quindi, quindi secondo me la musica un po' si inserisce in questo, aiuta a essere liberi dagli schemi, aiuta a identificarsi anche semplicemente per un momento in qualcosa che io voglio essere e a vivermi quell'emozione e, è un modo anche per esprimere l'identità di un gruppo pensiamo ad esempio al lavoro di gruppo come può essere fondamentale costruire una canzone insieme eh, esprimere le proprie emozioni attraverso il suono e il corpo conoscere il proprio corpo anche attraverso la stimolazione musicale e ritmica quindi secondo me ecco, è uno strumento che deve essere potenziato eh, nell'adolescenza ora sicuramente è più difficile eh, trovare delle modalità per entrare in diretto contatto con loro, però ne hanno profondamente bisogno hanno bisogno di ascolto attivo e di persone meno stanche, di adulti meno stanchi e dobbiamo fare rumore quindi facciamo rumore, magari con la musica è un modo per dargli spazio ma
1: effettivamente quando penso all'adolescenza, ai ragazzi e li stimolo sempre a suonare, a iniziare a suonare uno strumento e il mio sogno sarebbe effettivamente quello di avere la musica davvero nella vita delle persone da sempre, dall'infanzia all'adolescenza ma, ma non per forza per diventare musicisti ecco, ti dicevo che faccio delle lezioni di musica, di chitarra eh, ma la prima cosa che dico ok non ti preoccupare che non è che devi per forza diventare un musicista se vuoi farlo ben venga eh, sono contento e ti aiuterò in questo ma anche il solo avere a che fare con la musica i suoni eh, secondo me è fondamentale in quella fase della vita perché ti aiuta un po' a riconoscerti eh, ecco a tirare fuori le tue emozioni a metterle magari anche su carta, ecco, scrivendole eh, su note, e da lì rivederle, riconoscersi, confrontarsi.
0: Sì, perché io credo che a volte, ecco, quando pensiamo alla musicoterapia, la parola terapia ci riporta un po' al clinico, quindi alla riabilitazione, alla rieducazione. Però non dimentichiamoci che la relazione d'aiuto lavora soprattutto anche sulla prevenzione. Quindi in realtà ehm, la musica, il musicoterapeuta, quindi si è inteso, ecco, la musica intesa sia come mezzo di rieducazione, ma anche come mezzo ecco, semplicemente di relazione, può diventare uno strumento veramente importante di prevenzione, eh, un fattore di non di rischio, ma un fattore di protezione per loro. E, ed è un modo per eh, anche diciamo, per dargli uno spazio eh, che eh, li renda meno vulnerabili. Ecco ad una società che spesso non è alla loro altezza, perché loro è giusto che non la vedano alla loro altezza, che abbiano ancora i loro sogni, che possano ancora eh, vedere altro rispetto alla realtà, no? Ed è un po' quella, ehm, quell'immagine che poi da adulto eh, pensi non possa esistere più, perché poi arrivano gli impegni, arriva la maturità, arrivano, no? Eh, mille impegni che ti rendono stanco E non ti fanno vedere effettivamente A me questa parola è piaciuta tantissimo cioè mi ha aperto una chiave ma sì,
1: ma infatti, sì.
0: Pazzesca
1: no, e Non l'avrei mai detto che qualcuno poteva pensare que- questa, Cioè l'adolescente eh, Veramente vedi tante cose a tuo modo eh.
0: Esatto
1: per un adulto stanco,
0: E eh. poi penso anche L'adolescenza sono... C'è l'identità no? anche di genere poi che è un tema molto sentito in questo periodo e quindi i primi amori le prime relazioni, le prime cotte e, e la musica aiuta un po' anche questo no? a elaborare questi sentimenti nuovi
1: credevo che tu aiutavi a scrivere le canzoni per gli innamorati <ride> no in sentite... realtà io
0: ma in realtà sono loro che aiutano noi no? vero, perché sono proprio le loro parole eh, le loro idee musicali anche cioè, come concepiscono i suoni come concepiscono Poi uno pensa all'amore e pensa a una cosa molto romantica Invece magari loro hanno bisogno di urlarle queste emozioni Quindi arrivano molto heavy metal, canzoni abbastanza dure, (ride) rock Perché magari quella è l'energia giusta che risponde alle loro emozioni E la musica è bella anche per questo Per la variabilità di quello che può essere l'espressione individuale Però io credo che sia un mezzo che dovrebbe essere inserito anche con questa funzione nelle scuole, cioè la musica con funzione preventiva, sì. come funzione educativa, di conoscenza.
1: Ma sai che forse proprio con Paolo Caneva dicevamo che una cosa che ci frena a volte è proprio la terapia, che associamo sempre la musicoterapia, ok, la terapia, la clinica, la riabilitazione, ma non è solo questo, la musica come la intendiamo noi, ecco, come linguaggio, può fare tanto.
0: Assolutamente. Anche
1: in termini di prevenzione e di supporto, potrebbe e dovrebbe essere inserita nelle scuole sempre, a prescindere. Dai.
0: Vedi Dario, come io come psicologa tendo a vedere sempre il comportamento a 360 gradi, no? quindi l'espressione umana non è soltanto quella eh, della disabilità, della psicopatologia, ma è soprattutto l'uomo sano cioè noi dobbiamo perseguire il benessere, dobbiamo perseguire la sanità, quindi la salute mentale e fisica e per me corpo e spirito sono tutt'uno, ormai gli studi vanno anche in questa direzione, no? Torniamo un po' all'universo corpo mente e proprio in funzione di questa idea e dell'idea che il comportamento è soprattutto benessere, cioè deve essere appunto un buon comportamento, un buon adattamento, tendo a vedere la musica come mezzo no, di intervento anche su questi aspetti non, non psicopatologici, quindi appunto rieducativi, educativi, di conoscenza di se stessi e quindi ecco appunto in questa area preventiva eh, che ovviamente per l'adolescente per me è importante parlare di prevenzione perché eh, da, da professionista no, anche di relazione d'aiuto io devo proteggerli da, dai pericoli esterni ma Soprattutto dalle da zone d'ombra che loro non conoscono, di se stessi e degli altri e del mondo. E io credo che cioè, la musica sia importante, possa essere un mezzo veramente di espressione, anche unito ad altre ehm, arti, che può essere il movimento, che, che può essere il colore, l'utilizzo delle, delle arti pittoriche rappresentative costruttive, quindi anche eh, teatrali, no? Psiche e teatro, cioè secondo me diventano dei mezzi veramente importanti. Anche la lettura di alcuni testi teatrali permettono di conoscere delle emozioni e semplicemente con il gioco, no? con il mettere in scena attraverso il corpo, il non verbale e con una storia, delle emozioni che magari loro non riescono a dargli un nome, no? quindi la comunicazione non verbale permette di fare questo e noi come musicoterapeuti dobbiamo avere ben chiaro che appunto non c'è solo l'aspetto terapeutico inteso proprio come ricostruire qualcosa di disfunzionale in maniera funzionale ma soprattutto produrre funzionalità anche dove non c'è effettivamente disabilità
1: Verissimo, è vero Va bene, purtroppo il nostro tempo a disposizione è finito.
0: Peccato. <ride>
1: Però... Però possiamo sempre rivederci qualche volta.
0: Sì, questo tema è importante secondo me da approfondire, dai.
1: È vero, è anche poco toccato.
0: Ci sarà occasione. Forse.
1: Va bene. Ti ringrazio per questo tempo che mi hai dedicato. Ti ringrazio per questa chiacchierata. Ti saluto allora.
0: Sì Dario, grazie mille. A
1: presto. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Suoni e voci, le voci della musicoterapia.